0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Değişim, yiyeceklerin tadı Çocuklarda özgüven gelişimi Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at Umut tv.org. Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz değişim. Nasıl daha iyi olabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz değişim. Hanım, hangisini daha çok fazla seviyorsunuz? Resam resimleri seyretmek, o sanat dalını mı veya başka sanat dalı mesela tiyatro gibi?
2: Resam resim seyretmeyi daha çok severim.
3: Biliyorsunuz bir olay anlatacağım, gerçek bir olay. İngiltere'de oluyor. Ünlü bir ressam kendisi arkadaşlarıyla birlikte İskoçya'ya gezmeye gidiyor. Orada dolaşırken kendisi çok yetenekli olduğu için her tarafa farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Hatta söylediklerine göre bu ressam tabi bu Allah vergisi bir şey. Daha 13 yaşındayken kraliyet ailesi ona resim yapmak için, portre resmi yapmak için görevler vermişler. Çünkü görmüşler ki 13 yaşındaki çocuk çok güzel resimler yapıyor, harika resimler yapıyor. Ve bu adam tabii büyümüş, kraliyet ailesinde çalışmalarına, resim çalışmalarına devam etmiş, ünlü bir ressam olmuş ve İskoçya'da gezerken onun yardımcılarından birisi istemeden bulundukları evin duvarına su dökmüş. Öyle bir su dökmüş ki duvara zarar vermiş. Resam düşünmüş. Ya ben şimdi bu aileye nasıl kendimi affettirebilirim? Çünkü sonuçta benim çalışanım, benim yardımcım bu evin duvarına zarar veriyor. Almış boyaları, güzel bir doğa manzarası yapmış. Şelale ile birlikte, suyla birlikte, yeşillik, kuşlar, her şey doğada ne varsa bir şelalede onu Resmetmiş. O kadar güzel olmuş ki evin sahibi gelince ne desin az yani o kadar çok teşekkür etmek istemiş. Verdiği zararı birdenbire o güzel resimle ressam örtmüş ve böyle bir değişim söz konusu. Peki bu değişim sadece duvarlarda mı oluyor? Bizim hayatlarımızda da değişim olabiliyor mu? Veya yaşadığımız ülkede de değişim olabiliyor mu? Ben yıllar öncesi hatırlıyorum dünya iki kutupluydu ve iki kutuplu bir dünyada insanlar yaşıyordu. Ama sonra bir baktık ki koskoca Sovyetler Birliği tarihten ve birden birdenbire silinmiş oldu. Çift kutuplu bir dünya birdenbire tek kutuplu bir dünyaya dönüştü. Ve son yıllarda ülkemizde de bakıyoruz ki birçok değişim söz konusudur. Onlarca milyonluk bir ülkenin değişimi mümkün mü sizce?
2: Ben yaşadığım ülkeyi baz alırsam, evet bu değişim mümkündür söylüyorum. Bir kişi, bir grup, arkadaş, bir milletvekili veya bir parti ülkesini değiştirebilir. Dünyayı değiştirmek için ne gerekebilir?
3: İlk önce ne değiştirmek istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Onu bir kere çok dikkatli bir şekilde anlamanız ve Hedeflemeniz gerekiyor. İkincisi, değişimi yapabilmek için gereken kaynağa sahip olmak gerekiyor. O zaman bu adımları, bir ve iki nolu adımları geçtikten sonra ileriye doğru devam edebilirsiniz. Dünyayı değiştirmek için en önemli kaynak hangisidir?
2: Bana göre en önemli kaynak insanları etkileyebilmektir. Nasıl toplumu etkileyebiliriz?
3: Güzel bir soru. Belki iktidara sahip olursak diyenler olacak. Yani ben iktidarda olursam, ben bu devleti yönetirsem ben istediğim gibi değişiklikleri yapabilirim diyenler olabilir. O onların düşüncesi. İkinci bir düşünce, medya gücü elimde olursa, gazete, televizyon, radyo, internet vesaire vesaire. O zaman ben istediğim gibi toplumu değiştirebilirim. Veya başka bir bakış açısı ise Para gücüne sahip olsak, para bende olursa, mesela banka sahibi olursam o zaman bu değişikliği yapabilirim. Ama imanlı toplulukları bu kaynaklara sahip mi?
2: Genelde bu tarz olanaklar bizim gibi topluluklarda yok. Biz genelde siyasiyetle ilgilenmiyoruz ve bizim hedefimiz, noktamız belli olduğu için Bizim yolumuz oraya odaklanmış oluyor. İmanların toplumu daha iyi yönde değiştirme fikrinden vazgeçmeli midir?
3: Cevabı İsa Mesih Bereket Dağı'nda verilen vaazda bulunuyor. Nerede? Kutsal Kitap'ta, Mata bölümünde 5. bölüm 13'den 16. ayetlere bakarsak orada Efendimiz İsa Mesih'in cevabını görebilirsiniz. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz diyor Efendimiz İsa Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altında koymaz. Tersine kandiliyle koyar ve evdiklerine hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki... İyi işlerinizi görerek yüce Allah'ı yücetsinler diyor Efendimiz İsa Mesih. İsa Mesih kendi öğrencilerin toplumu daha iyi olması için etkileyebiliyor diyor. Öğrencileri bulundukları ülkeyi değiştirilebiliyor diyor Efendimiz İsa Mesih. Gerçekten biz nerede bulunursak bulunun herkes bir ışık sonuçta. Benim sizin başka kişinin ışıkları olursa. Yani biz bu ışığı manevi anlamda, manevi anlamda Efendimiz İslamis'in söylediği gibi yüce Allah'tan alıyoruz. Allah'tan aldığımız ışığı, Allah'tan aldığımız o sevgiyi, o merhameti, o lütfu diğer insanlara paylaşırsak, diğer insanlara iletirsek o zaman sadece benim ışığım değil birçok insanın ışığı olacak. Bu ışık diğer insanları da aydınlatınca onlar da diğer insanları aydınlatmak isteyecekler ve bu bir zincirleme bir sürecidir. Her taraf aydınlık oluyor, her taraf parlıyor. İşte böyle değişim söz konusu. Toplumumuzun hayatında da, ülkemizin hayatında da söz konusudur. Dolayısıyla Efendimiz İsa Mesih bize bu dünyada ışık olalım ve tuz olalım diyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün değişim hakkında konuştu. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Değişim Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at Radio Bizlere Whatsapp yoluyla da Ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz yiyeceklerin tadı. Yiyeceklerin tatları nasıl sınıflandırılır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Pidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Yiyeceklerin Tadı adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Yiyeceklerin Tadı Yiyecekler dünyasında yalnızca 6 çeşit tat vardır. Bu tatları nasıl bir araya getirdiğimiz Yiyeceklerimizin bize enerji ve sağlık mı yoksa aşırı yağlanma ve hastalık mı getireceğini belirler. Yemek yerken farklı lezzetlerin bedenimizi farklı şekillerde etkilediklerini düşünmeyiz. Yiyeceklerin lezzeti bu yiyeceklerin içinde bulunan Enerjinin kalitesi hakkında bilgi verir. Tat alma organı olarak görev yapan dilimiz. Bu tür enerjileri tespit eder. Altı çeşit lezzet vardır. Tatlı, ekşi, tuzlu, acı, kekre ve keskin. Tatlı, bütün bedene güç verir. Kilo almayı tetikler. Aşırı tüketilmesi halinde sümüksü maddeler... Ve yağ üretimini harekete geçirir. Bedenin ısı üretme yeteneğini azaltır. Beslenme rejimleri çok fazla tatlı içeren insanlar tembel, cansız ve şişman olurlar. Tatlı yiyecekler başlıca şeker, bal, süt, kaymak, buğday ürünleri, meyveler, sebzeler, fasulye, Bezelye, kabuklu yemiş ve ay çiçeği çekirdeğidir. Turunçgillerin lezzeti ise mayhoştur. Ekşi, canlandırıcı etkisi vardır. İşte açar, bedenin sıvıları tutmasını sağlar. Entelektüel yetenekleri geliştirir. Sindirim süreçlerini düzenler. Aşırı tüketilmesi, kanın bileşimini bozar. Ülsere, deride tahrişe ve mide ekşimesine neden olur. Yiyeceklerimiz arasında çok fazla ekşi besin bulunması aşırı hareketli, aşırı duyarlı ve çabuk öfkelenen insanlar olmamıza yol açar. Kefir ve pek çok peynir çeşidinin lezzetleri ekşi veya keskindir. Tuzlu arındırıcı özellikleri vardır. Küflerin atılmasını sağlar, işte açar, sindirimi rahatlatır, sıvıların bedende tutulmasını, fazlalık sümüksü madde ve mide sıvılarının bedenden atılmasını sağlar. Tuz, mide sıvıları ile birlikte kanımıza karışarak bedenimizde dolaşır ve yaşlı, kanserli ve diğer hasta hücreleri sağlıklı olanlarına zarar vermek sizin ortadan kaldırır. Dengeyi genç hücreler lehine geliştirmek için doğal kaynaklardan gelen tuzlu kıtalar yememiz gerekir. Acı iştahı ve sindirimi artırır. Bedeni ısıtır. Sıvıların atılmasını tetikler, bedeni temizler ve kanı sulandırır. Acı gıdaların tüketilmesi, kilo verilmesine yardımcı olur. Aşırı acı yenilmesi, güç kaybına neden olur. Endişe ve korku duygularını tetikler. Kavrulmuş çekirdekler, limon kabuğu, salatalık, ve başka bazı sebzelerin lezzetleri acıdır. Kekre Kurutucu özelliği vardır. Kanı ve ceraheti kurutarak yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Tenin görünümünü güzelleştirir. Yeşil yapraklı sebzeler, armutlar, lahana ve patates. Kekre tatlı gıdalara örnektir. Keskin Mide bağırsak kanallarının işlevlerini düzenler. İşte haçar. Keskin lezzetli gıdalar arasında soğan, sarımsak, acı biber, turp, şalgamlar ve baharatlar vardır. Kefir ve çeşitli peynirler ekşi veya keskin lezzetlidirler. Bedenimizdeki pek çok işlevi Yemeklerimizde değişik tatları ustalıkla karıştırarak etkileyebiliriz. Eğer sürekli üşüyorsak acı ve ekşi lezzeti olan yemekleri yemeliyiz. Bu bileşim bedenimizin ısınmasını sağlar ve kilo vermeyi hızlandırır. Ekşi ve tuzlu tatları birleştirmek de ısıtıcı etki yapar. Ancak Kilo almaya da neden olur. Tuzlu veya tatlı yiyeceklerin ekşi olanlarla birlikte tüketilmesi kilo almayı hızlandırır. İlki bedenimizde yağ oluşumuna, ikincisi ise kas kütlesi oluşumuna neden olur. Acı ve buruk tatları olan yiyecekleri birlikte içeren yemekler yemek bizi daha enerjik kılar. Bu tür yemekler hareket yeteneğimizi, fiziksel sağlığımızı artırır ve dolaşım güçlüğü olan düşük tansiyonlu insanlara tavsiye edilir. Evet sayın dinleyicimiz, yiyeceklerin tadı adlı konumuzu dinlediniz. Siz de uygun tatları sağlığınızı uygun şekilde tüketin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Yiyeceklerin Tadı Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Şimdiki konumuz çocuklarda özgüven ve özsaygı geliştirme. Özgüvenin ve özsaygının gelişmesinde kimlerin rolü büyüktür?
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitim programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugünkü konumuz çocuklarda özgüven ve öz saygıyı geliştirme. Evet dinleyicilerimiz, çocuklarınız için her şeyin en iyisini istiyorsunuz. İyi insanlar olarak yetişmesini, başarılı, mutlu ve verimli bir yaşam sürmelerini istiyorsunuz. İyi arkadaşlıklar kurmalarını ve yaşamdaki beklentilerinin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Yapabileceklerine inanmalarını Yapabilirim diyebilmelerini, başardıklarında kendileriyle gurur duymalarını, başaramadıklarında ise yenilgiye uğramadan kabullenmelerini istiyorsunuz. Yani özgüvenleri ve öz saygıları yüksek bireyler olarak yetişmelerini istiyorsunuz. Evet, özgüven bir şeyi yapabilirim duygusu ve inancıdır, performansa dayalıdır. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve yakın çevremizdeki insanlar özgüvenimizin gelişmesinde rol oynarlar. Evet, özsaygı bir şeyi yapsam da yapmasam da değerliyim duygusunu yaşayabilmektir. Özsaygısı düşük bir insan başardıklarına değil, başaramadıklarına takılır ve kendini aşağıya çeker. Nasıl bu kadar beceriksizim der. Özgüveni güçlü bir çocuk, mutlu ve başarılı bir yetişkin olma şansını yakalamış demektir. Çocuklarımızın güçlü bir özgüvenle yetişmelerine destek olmak ebeveyn olarak en önemli görevlerimizden biridir. Özgüven, çocukları uyuşturucu, alkol, sağlıksız ilişkiler gibi yaşamın tuzaklarına karşı koruyan en etkili güçtür. Sizler kendinize baktığınızda özgüveninizi değerlendirecek olursanız kendinize yüzde kaç oran verirsiniz? Özgüveninizi geliştirme yolunda harcadığınız çabalarda içinizde ne tür sesler duyuyorsunuz? Çocuğunuz her yönüyle iyi ve kötü özellikleriyle kabul edebildiğinizde Çocuğunuz da kendisini olduğu gibi kabul edecektir. Bu gelişmiş bir özgüvenin mihek taşıdır. Bu konuda ne yapmalıyım diye soruyorsanız çocuklarınızın hatalarını düzeltirken şimdi size belirteceğim yıkıcı üslüpleri kullanmamaya dikkat edin. Bunlardan birincisi aşırı genelleme. Bunu her zaman yapıyorsun, her zaman düşünmeden hareket ediyorsun. Evet dinleyiciler aşırı genellemeler doğruyu yansıtmazlar çünkü olumsuz davranışı ön plana çıkarıp olumlu yönleri silerler. Diğer bir tanesi ise sessiz kalarak tavır alma. Evet anneler çok sinirli olduğunuzda veya meşgul olduğunuzda çocuğunuzla yapacağınız konuşmayı ertelememeniz yararlı olabilir. Ancak onunla konuşacağınız zamanı saptamayı unutmayın. Ancak bu tehdit biçiminde de olmamalıdır. Şimdi işim var, sana sonra soracağım yerine, şu anda çok sinirliyim, bir süre yalnız kalmak istiyorum. Daha destekleyici bir ifadedir. Evet, diğer bir tanesi ise şiddetli veya belli belirsiz tehditler. Elbet eve döneceğiz. Bunu bir daha yap, başına gelecekleri göreceksin şeklindeki tehditler çocukta korku duygusunu yükseltir. O sizden korkarak davranışını kökten değiştirmez. İlişkiniz de istediğiniz seviyeye ulaşamaz. Evet böylelikle özgüvenleri zayıflar. Diğer bir tanesi ise cezadır. Cezalandırma, itaat etmeye veya bir kurala uymaya zorlamak olarak tanımlanır. Amaç çocuklara farklı bir davranışın öğretilmesi ise verilen ceza işe yaramayacaktır. Ceza çocukların yaptıkları davranıştan dolayı pişmanlık duymalarını engeller. Çocuk davranışı üzerinde düşünmektense o anki kızgınlığıyla meşgul olur ve kendisini bir kurban gibi görür. Kendini aşağılanmış küçük düşürülmüş hisseder. Yakin tutar. Bunun acısını çıkarma planları yapar, yalan söyler ya da ben çok kötü bir çocuğum şeklinde bir algıya sahip olur. Hepsi de özgüveni yüksek bir çocukta olamayacak niteliklerdir. Gerçek bir disiplin, sevgi ve anlayış ister. Disiplin uğruna o evde yaşamın tadı kaçıyorsa evde disiplin değil, yaptırım uygulanıyor demektir. Evet sevgili aileler, sizler birer aynısınız. Sizler çocuklarınız için yegane kaynaksınız. Onun sıkıntılarını gideren, rahatını ve güvenliğini sağlayan gülüşünüz ile iyi iş başardığını öğrenir. Gülüşünüz ve dokunuşunuzla kendini güvende hisseder. Bunlar kendi değeri hakkında öğrendiği ilk dersleri ve öz güvenin temel taşlarını oluştururlar. Büyüdükçe çocuklar kendilerine kim olduklarını yansıtan başka aynalar bulacaklardır. Evet çocuğumuzu dinlemek çok önemli. Pek çoğumuz çocuklarımızı yarım yamalak dinliyoruz. Aynı anda ilgilenmeniz gereken birçok konu var. Evet dinleyicilerimiz, çocuğunuzun özgüveni açısından onu dinleyecek zamanı yaratmanız ve kendisini önemsediğinizi Onunla ilgilendiğinizi iletecek biçimde onu dinlemeniz çok önemlidir. Birini dinlemek o kişiye sen önemlisin, söylediklerin benim için önemli, seni önemsiyorum mesajını vermektir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, özgüvenin ve özsaygının gelişmesinde kimlerin rolü büyüktür. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Değişim, yiyeceklerin tadı, çocuklarda özgüven gelişimi Yeni Başlangıç adlı programımızı